0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo.
1: Bienvenidos a Cómo fabricar tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Yo soy Pablo Fernández.
2: Mi nombre es Martina Rúa y en el episodio pasado vimos, Pablo, eh, todo esto de lo que es la productividad equilibrada, ¿no? Exacto. Nosotros queremos hacer un montón de cosas, pero la queremos pasar bien y de eso se trata. ¿Cómo usamos nuestro tiempo aprovechando las horas, haciendo un montón de cosas, pero pasándola bien en el intento? En el episodio pasado hablamos de la agenda, de la lista de pendientes y hoy vamos a un tema, temón, que te va a tocar por algún lado porque tiene que ver con el uso de la tecnología a tu favor.
1: Sí, seguramente estás escuchando esto en tu celu, quizás en una compu, en una tablet, y tenés alguna notificación que vuela por ahí, que te interrumpe. Bueno, vamos a trabajar eso y vas a ver que se puede hacer que la tecnología te juegue a tu favor, incluso si te gusta tanto como nosotros.
2: Claro, porque no somos anti tecnología y eso te queremos contar porque más de uno te va a decir, bueno, la tecnología está. ¿Qué querés? ¿Que no use el celu? Bueno, podemos usarlo y ponerlo a jugar a nuestro favor. Esta es la propuesta, que no sea la tecnología la que decida por vos cuántas horas estás con ella, sino vos para qué la querés usar y en qué momentos del día. Nosotros somos los dos periodistas e investigamos sobre innovación, sobre tecnología. Imagínate que no somos antitecnología y tecnologías, ni mucho menos, pero sí necesitamos tener una mejor relación con la tecnología. En mi caso, por ejemplo, uso mucho más de lo que quisiera las redes o, o a veces el celu. Entonces nos pusimos a investigar cuál es la mejor manera de entender cómo están creadas estas notificaciones, estas aplicaciones para justamente que ellas se pongan a jugar para nosotros.
1: Sí, un poco la apuesta es entender que no sale de un árbol, ¿no? Un celular con notificaciones y las apps son diseñadas de una manera a propósito, ¿no? Estamos hablando de diseñadores súper inteligentes, sociólogos, antropólogos que trabajan para hacer una notificación que nos enganche más a esa app. Entonces, cuando partimos de esa base, todo se hace un poco más claro. Sigue siendo difícil y ahora vamos a ver por qué es difícil domar las notificaciones, por ejemplo, que es parte de lo que más nos tiene atado a las apps, pero se puede, ¿sí? sí
2: es importante esto que decís, porque más de uno piensa que ya está dado. Viste que nacimos con el WhatsApp, sí. nacimos con Internet, sí. no, sí. y hace 10 años uh -huh. no existía toda esta ansiedad. Eh, ¿Cuántos corazones me pusieron hoy? ¿Cuántos likes me dieron? ¿Cuántos retweets. ¿Nunca te pasó? decir la verdad, decí la verdad. ¿Nunca te pasó entrar a Twitter a ver si te retuitearon mucho o no? Bueno, no te pasa a vos solo, nos pasa a nosotros, porque todos queremos que nos quieran y ahora parece que en las redes sociales te quieren haciendo eso. Bueno, no es, no es así. tan así y vamos a entender un poco cómo están creadas. Pablo recién decía, hay gente muy inteligente haciéndolas, no se imaginan la cantidad de ingenieros que han pasado por las grandes tecnológicas y ahora se han ido diciendo, me parece que no era muy ético lo que estábamos haciendo. No estábamos haciendo las aplicaciones de una manera muy sana, porque a la gente le genera cierta adicción. Y ahora están del otro lado, tratando de explicar cómo hacemos para usar mejor la tecnología. De hecho, hay muchas empresas, o no, que están sacando eh, la nueva versión de Android, por ejemplo, sí. Google. Apple uh -huh. también lo anunció. Sí. Eh, está Motorola con eh, este programa de Digital Wellbeing. Uh -huh. Hay un montón de compañías que están tratando de contarnos cómo hacemos para usar mejor el CERU, porque vieron que se nos fue de las manos.
1: Sí, al que le interesa este tema, nosotros cuando escribimos el libro nos basamos mucho en Tristan Harris. Sí. Tristan Harris, en realidad, que es un ex diseñador de Google y que ahora está trabajando para para impulsar esta idea de digital well-being, de como bienestar digital. ¿Por qué? Porque Martu decía recién, vos te levantás y tenés ansiedad de ver cuántos corazoncitos tuviste en, en Instagram, por ejemplo. Y eso está súper pensado. O sea, hay algo que, que en inglés se llama fear of missing out, el miedo de perderme algo, hmm. que es lo que nos genera ansiedad. O sea, uno hace de vuelta no, 20 años, 5, no vivía con, con esta idea de uy, puedo ver que están haciendo todos mis amigos y me entero que me perdí un cumpleaños, que no me invitaron a esto que Pirulito tiene 5 likes más que yo, bueno todo eso es una mochila con la que estamos aprendiendo a vivir y un poco la propuesta nuestra es Tratar de domar a la tecnología.
2: Sí, y vos sabés, Pablo, que las generaciones todavía más jóvenes que nosotros, sí. esto del FOMO, aún más jóvenes, aún más jóvenes. <risa> esto del FOMO les pega y muy fuerte, esto de ver qué está haciendo el amigo en Instagram o tratar de hacer una foto fake o lo que sea para para que parezca que la estás pasando bien. No es joda la ansiedad que te generan las redes sociales. No la subestimes. No la subestimes porque realmente genera un malestar muy grande. Uno de los temas eh, que pasa con las redes sociales, con el teléfono y con todo este uso multitasking, es una de las cosas que te queremos hablar hoy. Hay esta falsa idea de que si estás haciendo muchas cosas, sos un genio, sos un capo. Viste no que sí. se refestejan las empresas o donde estés, che, estoy a mil, no puedo más de cosas, no puedo más. Tengo 908 pestañas abiertas, <risa> tengo 40 reuniones, no me hables. Chicos, no al multitasking. El multitasking es tu enemigo. No <risa> funciona. Esa idea. No funciona porque no estamos cableados para eso, Pablo. Vos sabés que en la neurociencia se uh -huh. está estudiando mucho esto. Nuestro cerebro no está cableado para atender con atención, al 100%, dos temas a la vez. Si vos ya tenés dos o tres temas a la vez abiertos, al cerebro le estás metiendo ruido. Él necesita estar viendo una cosa para luego ir a la otra. Y para porque me vas a decir, estamos en la vida moderna, Martina hay que hacer muchas cosas a la vez. Bueno, lo sabemos, pero así te recomendamos que lo hagas. Mirá. Sí,
1: nosotros tenemos mil proyectos, ¿no? La clave es hacer una cosa a la vez. Vos podés tener, no sé, estar grabando un podcast, escribiendo un libro tener un trabajo de 8 horas, dando clases, etcétera Pero todo lo podés compartimentar. El arte es ese, ¿no? Como decir, bueno, me voy a dedicar 10 minutos de foco a esto. 10 minutos de foco hoy es como tener un superpoder. Nosotros decimos mucho eso y lo creemos. Porque cuando te podés concentrar, 10 minutos. No estamos hablando de una hora que hoy parece casi imposible. Podés hacer mucho más de lo que podías hacer.
2: Totalmente. Entonces la propuesta es unitasking. Una cosa por vez que pueden ser muchas en una mañana. Desde ya que van a ser muchas. Pero empezala y terminala. Empezala y terminala. En lo posible, si puedes en el medio medila. Fíjate cómo vas. Realmente eso va a hacer que, que avances un montón y que llegue el mediodía y que tengas un montón de cosas hechas.
1: Porque además el multitasking tiene otra contra. No solo que no podés hacer dos cosas a la vez está probadísimo que no puedes hacer dos cosas a la vez más allá de la tentación de hacerlo, sino que además tardas mucho en volver a concentrarte. Es decir, si yo estoy, digamos, escribiendo una nota y de repente suena el teléfono, y contesto el teléfono, y contesto 30 segundos, no es que al, al segundo 31 vuelvo a estar igual de concentrado que antes. Tardo muchos minutos, más de 20.
2: Esto es importantísimo porque lo re subestimamos. Sí. Pablo, uno dice, me sonó el teléfono, me interrumpieron con una cosita, lo hago y vuelvo. Y vuelvo Pero ah. la atención no vuelve. Tu cerebro tarda un montón en volver, es costoso, ya el trabajo no va a tener la misma calidad, no vas a estar ahí. Así que realmente la contrapropuesta que tenemos se llama
1: flow. flow. ¿Por qué el flow es importante? Flow en inglés es como, digamos, estar concentrado, estar ensimismado, estar muy metido en lo que estás haciendo. El que haya visto la película La Red Social se acordará de los desarrolladores que están metidos en lo que están haciendo y si los interrumpís salen de ese, de ese estado. Pero cualquiera seguramente pasó por eso. Ese momento en que Estás concentradísimo, nada, nada de lo que pasa alrededor te, te interesa, bueno, hay que tratar de encontrar eso. Es difícil, y más difícil aún, ya lo vamos a ver en el episodio que viene, eh, lograrlo incluso en espacios abiertos, por ejemplo. Sí. Pero, hoy un gran desafío son las notificaciones, y los celulares, y el chat, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de eso. En ese sentido, lo que decía Martu antes, nosotros... Eh, eh, trabajamos este tema desde hace más de un año, ¿Mm? y cuando empezamos a trabajar era como algo que, bueno, parecía que se venía. Lo interesante es que en los últimos meses surgió esto que decíamos, Android, eh, o sea, Google, Apple, Facebook, etcétera, están trabajando en cómo hacer para que sus usuarios no se quemen, digamos, ¿no? Es un equilibrio difícil, porque muy, muy obviamente difícil. Que a ellos les sirve que, que estés muy enganchado, pero tampoco... Parece que no le sirve tanto.
2: Así es. Más allá de lo que estas compañías están proponiendo, que por supuesto que llegan un rato tarde, como te imaginarás, hay aplicaciones gratuitas que vos te podés bajar ahora mismo al celular para entender cuál es tu uso, para entender la calidad, la cantidad, el tiempo, en qué aplicación se te está yendo el día. Es realmente necesario que estés dos horas por día en Instagram? ¿Es realmente necesario que hayas estado esas tres horas en WhatsApp? Bueno, la propuesta se llama Quality Time. Es una aplicación para Android completamente gratuita. También hay otra que se usa para iOS que se llama Moment uh -huh. que es algo muy similar. Y las puedes bajar y lo que hace esta aplicación es pegarte una cachetada a tu uso de, de móvil. Y te dice, che Martu hoy estuviste una hora y media mirando Instagram. Y no lo podés creer. No podés creer. A veces que te dice, estuviste 8 o 9 horas con el celular por día bueno muy necesaria nos sirvió muchísimo estas aplicaciones para entender nuestro uso del celular y tomar decisiones al respecto te
1: dice la cantidad de veces que lo desbloqueaste cuando mm. te das cuenta que fueron más de 100 mm. te, te genera un ruido sí. y lo interesante es que esto hace un, hace un tiempo pudimos entrevistar en un podcast que tenemos con Ariel Tiferes digitales a Manu Ginobili Manu Ginobili el basquetbolista que todos conocen que no tenemos ni que presentar <risas> le encantan estos temas y una de las aplicaciones que recomendó es Quality Time ahora lo podemos escuchar
0: Cuando siento que estoy pasando mucho tiempo En el teléfono Me autolimito Entonces hay, unas, hay, una, hay un par de Que te cuenta las veces que miras el teléfono ¿no? Te cuenta cuántas veces miras el teléfono, cuántas horas estuviste eh, Como para deprimirte un poquito <risa> Y después eh, Tengo otra aplicación que podés Anular ciertas aplicaciones Por ponerle 6 horas, 8 horas yo. Así que Terminan mis hijos la escuela y pongo por cinco horas Muy molesto Whatsapp, Instagram, Twitter y no sé qué, anuladas. Y está bueno porque a veces ¿viste? tenés que sacar una foto, tenés que hablar con tu mujer, tenés que hablar con alguien. Bueno, eso sí, anda. Y no están las distracciones de tener... No puedo ver eh, que Whatsapp me diga 10 mensajes o lo que sea. Entonces eh, ahí me, me autolimito y la verdad que están, están muy buenas.
1: Bueno, además de Quality Time, eh, lo que decíamos antes, Android y iOS están por in incluir en sus nuevas plataformas estos sistemas, con lo cual ni siquiera vas a necesitar bajarlo, pero hoy por hoy tenés que usar Quality Time of Moments, pronto tu celular de fábrica te va a decir, che, te estás zarpando y vos vas a decidir qué hacer obviamente podés seguir enganchado como hasta ahora o no, ¿sí? pero ¿cómo gestionamos estas notificaciones? es muy fácil, primero que por default, por defecto, vienen de fábrica todas encendidas,
2: claro ¿Vos sabías eso? Yo, es yo cuando lo vi todo encendido, digo, ¿en serio viene todo encendido? Claro, vos abrís el celular y te dicen, te llegó un nuevo mail, te llegó esto, no necesitas que te estén avisando. No. Entonces lo primero que tenés que ir a configuración, y sí. tenés que sacar las notificaciones. deja solamente encendidas las necesarias. Y esto no es definitivo. Quizás el sábado y el domingo querés unas, uh -huh. de lunes a viernes querés otras. Tomá decisiones sobre qué notificaciones llegan y qué notificaciones no llegan a tu celular. Otra que hago y que hice y que me sirvió un montón, Pablo, a mí es sacar las redes sociales de la home del celular. Sí. Sacalas de ahí, del escritorio. ¿Viste cuando mirás el celu y ves a Instagram? Te recontratentás. Si está Instagram ahí, le echas una mirada. Entonces, sabes qué? Todo lo que no sea servicios, si no es la de mapas, si no es, no sé, la de contactos, la de taxis, si no es una de servicios, o sea, si es una red social, escondela uh -huh. para que te sea más costoso abrir y ver qué está pasando.
1: Sí, una de las recomendaciones que, que damos, también inspirados por Tristan Harris, es esta de que el, primero entender que el celular es como un casino, ¿no? Esta idea de, bueno, participo porque cada tanto me va a dar algo copado. Y es verdad, cada tanto vos recibís algo súper interesante en las redes sociales. Pero muchas veces te cruzás con cosas que no te interesan y te mantienen pegadito a la pantalla.
2: Exactamente. Vos sabés que me pasa muchas veces que estoy en una reunión y vos decís, bueno, eh, tengo que mirar el mail porque puede ser algo de un jefe, puede ser algo importante. ¿Cuántas veces es una oferta, Pablo? ¿Cuántas veces sacás la mirada de una reunión o algo y es la oferta de una almohada? Bueno, chicos, tomemos esas decisiones. No puede ser que el mail te cuente a vos cuando quieres oferta. Tenés que decidir vos cuándo querés que te lleguen.
1: Vamos a dedicarle un episodio casi completo al mail, en realidad, a todas las interrupciones que uno tiene en la oficina. Pero algo que te decimos ahora es, incluso si no te tomaste el tiempo que te recomendamos que te tomes para frenar las notificaciones, cada vez que te aparece una notificación nueva, tanto en Android como en iOS el sistema de Apple, podés fijarte y bloquearla para siempre o que esté silenciada, entonces no es que es todo blanco o negro, vos podés dejar algunas encendidas, yo tengo algunas encendidas Martu también, pero si dejas todas hay aplicaciones que no te sirven para nada que te para con tal de llamarte de vuelta, te dice, tengo un nuevo filtro. ¿Para qué te interesa un nuevo filtro?
2: Totalmente. Puedes verlo
1: después. Tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Sí, tenemos un ejemplo. El de Sophie Stavro. Es súper interesante porque siempre que contamos esto parece que, ah, bueno, chicos, porque ustedes ahora más o menos lo entienden. No.
2: no. no. Primero que más o menos no lo
1: entendemos. Lo seguimos probando. Pero el caso de Sophie es interesante. Nosotros la conocimos en un taller que dimos. Y Sophie se dedica a redes sociales, con lo cual tiene un desafío doble porque ella dice, bueno, pero si yo salgo de las redes sociales me voy a perder como mi trabajo Sofi tiene un, un canal de Instagram en el cual se dedica a eh, contar viajes a, a Grecia ¿no? Sí,
2: de hecho ella es eh, la organizadora de estos viajes tiene una comunidad que gestionar y ella nos decía, yo no puedo abandonar a, a mi comunidad no puedo no estar en Instagram pero hizo algunos cambios que hizo en que pueda usar mejor esta red social y así le salió Mi trabajo me demanda estar casi 100% online y gran parte de ese tiempo
3: lo trabajo desde el teléfono. Hoy en día cuento con una comunidad de más de 35.000 seguidores en mi Instagram de soy de Grecia y si no estoy presente constantemente, pierdo interacción con ellos, que son mi público más importante. Pero a la vez, si estoy presente constantemente, pierdo mucho de mi tiempo personal, que es súper importante y no está bueno dejarlo de lado porque si no termino saturada. Así que uno de los hábitos que pude incorporar en estos últimos días es el de establecer horarios para responder todas las consultas que me llegan, porque me llegan muchísimas todo el día y todos los días, y no estar atada a los tiempos que exigen las redes sociales y a la inmediatez. Y por otro lado lo que hice, aunque parezca básico, pero me sirvió muchísimo, fue desactivar todas las notificaciones, todas, de las aplicaciones de mi teléfono y eso me generó... ...mucho más despacio mental... ...y me liberó de tener que responder todo al instante.
1: Bueno, entonces... ...además de lo que Sofi nos contó... ...siempre tengan en cuenta... ...que esto lo tenemos que aprender a domar... ...porque por definición... ...por defecto, por default... ...la idea es que nos mantengamos enganchados... ...parece como un Tetris, ¿se acuerdan que uno... ...iba, iba resolviendo y caían cosas nuevas? Bueno, uno se puede pasar todo el día contestando el Es chat. que es
2: un Tetris, Pablo, es porque tetris. si vos entrás... ...y ves una red, después te vas a la otra... ...y de la otra te vas a la otra... ...y cuando ves que pasó una hora realmente pega mal Sí. Porque vos te das cuenta que decís, ¿qué hice la última hora y media? Estuve mirando el feed de Instagram. Estuve viendo historias de Wanda Nara en Europa. No, no. Es desesperante cuando te das cuenta que pasó eso. Realmente la propuesta es que pongas a jugar la tecnología a tu favor. Y como te decíamos también en el episodio anterior, puede ser que te caigas, te vas a caer. Y va a haber días que no va a estar bueno como uses las redes y no pasa nada. Esto se puede modificar, son hábitos, se pueden aprender. Vamos a hablar de hábitos en el episodio que viene, creo. Así que la propuesta es que pongas a jugar a la tecnología a tu favor Que no sea ella la que dome tus horas del día
1: Porque lo más importante No es que hagas más, sino que hagas mejor
2: Hasta la próxima Hasta la próxima.
0: Esto fue Cómo fabricar tiempo Un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas De La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte Ningún episodio